0: Muchas gracias. Muy buen día para todos. Un saludo primeramente al, al dueño de casa, al señor intendente. Muchas gracias, Onicasio, a través tuyo también a la Junta Municipal por recibirnos por tus palabras. Es lo que venimos intentando hacer desde que iniciamos nuestro trabajo al frente de la conducción de la nación. Trabajar para todos y entre todos. Entendiendo, y eso dijimos en campaña, que a los paraguayos, sus autoridades están para cumplir los compromisos, para servir a nuestra nación, para cambiar la velocidad, que fue nuestra intención, la velocidad del desarrollo de nuestra de nuestra democracia, del desarrollo de nuestra economía. Y solamente trabajando juntos, por eso en este tiempo que, como ya se dijo acá, se inicia un proceso electoral, recordamos ese compromiso de campaña, de que a pesar de las diferencias a pesar de tener diferentes orígenes, ideologías, propuestas de qué tipo de sociedad cada partido, cada movimiento, cada líder quiere y propone. En democracia manda la mayoría y una vez que el pueblo habló, todos tenemos la obligación de trabajar por el crecimiento, por el engrandecimiento de nuestra gran nación. Y vuelvo hoy, en un proceso electoral, a llamar o hacer un llamado a toda la clase política para que debatamos propuestas, que lo hagamos de manera responsable. Ya aprendimos lo que teníamos que aprender en este tiempo de pandemia, Sabemos dónde están los focos de riesgo de contagio en las aglomeraciones de manera irresponsable, en abandonar el cuidado de la utilización de tapabocas. Allá muchas veces me critican porque... No, es que yo me, yo, yo no soy ejemplo, seguramente, ¿verdad? Pero llego todo el día en Bapó, todo el día a Correña, en el Paraguay, en tengo Tapuita, seguramente en pues, ya Facebook, veo y lo único que hago es utilizo el tapaboca, me lavo la mano y trato de tener un distanciamiento como propone el, el Ministerio de Salud. Y hasta ahora, gracias a Dios, porque después dicen ahí, se pone como ejemplo, no es que me quiero simplemente reflexionar de que las medidas, si las respetamos, nos puede permitir seguir teniendo las actividades normales y con eso. Poder trabajar relativamente, tranquilamente Y seguir produciendo para llevar Una fuente de ingreso a nuestra familia Porque cuando nos va mal a nosotros Quienes estamos al frente de nuestra familia Le va mal a toda la familia Si le va mal a todos Se satura nuestro sistema sanitario Que es lo que estamos viendo Y estas medidas ayudan a mitigar la propagación del virus para poder generar un efecto regulador de la ocupación de nuestro sistema de salud, para que a ningún paraguayo le falte. Cama, Como está ocurriendo hoy? Hoy tenemos problemas debido a la velocidad del contagio del COVID. Y este proceso electoral demuestra, de vuelta, es un desafío para quienes queremos actuar con madurez y hacer las campañas, hacer los recorridos, presentar las propuestas a nuestro electorado, pero hacerlo de manera responsable, respetando los protocolos sanitarios, cuidándole a nuestra gente, cuidándonos a nosotros mismos y con nuestra conducta rendir un homenaje principalmente al personal de Blanco que está haciendo un gran esfuerzo, que trabajan 24 horas para cuidar la vida de nuestros compatriotas. Le saludo también al Intendente Daicuayban, de ese pariente pa Dona Janny y Benítez? ¿Dónde Dentro de unos de una semana seguramente estaremos en el distrito de Itapuapotú, cumpliendo otro compromiso de campaña, que es la habilitación de ese tramo asfáltico, que como ya dijo ya se dijo, aquí es el último tra el último distrito que quedaba sin un acceso con pavimentación asfáltica en el departamento de Itapúa. Al Intendente de Capitán Mesa, mi saludo a nuestro querido amigo, y yo quiero hoy agradecerle la solidaridad al compañero diputado Colin Soloca. Está más allá! O lo mitad, Colin pero no importa pero siempre levantaste, levantaste tu voz para defender esa causa que soñamos cuando poco creían en nosotros y hoy lo seguís haciendo como un buen amigo y como un compañero de causa la historia se escribe después y no hay que buscar reconocimiento en el trabajo del servicio público lo único que hay que buscar es la tranquilidad de conciencia de que uno hace lo mejor y el mayor esfuerzo en el tiempo que le toca servir a la patria la historia va a ser la jueza suprema de nuestros actos en su tiempo y en su momento pero hoy quiero al saludarle a mi amigo Colin este agradecerle porque siempre está defendiéndole a su amigo a su presidente a su compañero de causa y no voy a deshonrar esa confianza y esa posición muchas veces es difícil saludarle también al ministro de obras públicas está saliendo de un COVID mi querido ocho kilos un gran trabajador Arnoldo ahí ya vieron los números, para decir un gran trabajador, para hablar de, de rendir un reconocimiento, y este eh, se habla con números, y muchas veces la gente se enoja, se enoja porque hacemos poco, se enoja porque hacemos mucho, no, ya no sabemos por qué se enoja, pero el reconocimiento a nosotros vale la pena hacerlo porque en dos años y medio, con años difíciles, en plena pandemia, estamos entregando 2170 kilómetros, 117 kilómetros de asfalto, pero ya hay otro para inaugurar. En dos años y medio es el doble de lo que hizo cualquier gobierno en la era democrática. Lo que los demás hicieron, y muy poco, algunos hicieron en cinco años, hicieron la mitad, de lo que se hizo ahora en dos años y medio y esa es la manera de rendirle cuenta al pueblo la, la, la manera es porque alguna vara de medición hay que hacer, no es que uno quiere jactarse, pero uno tiene que comparar la gestión para ver si ya japonaba o, o iba y vela ya porta entonces por lo menos en términos de obras pública somos ya hoy a dos años y medio el gobierno que más pavimentación asfáltica entregó en la República del Paraguay y creo que merece un reconocimiento al ministro de Obras Públicas. Y a todo el equipo. Ahí están los viceministros, Hugo. Saludarle de, de manera afectuosa a don Agustín Conra. Nosotros, don Agustín, creemos en el trabajo. Creemos que la seguridad es un valor de la democracia. La previsibilidad es un valor de la democracia. La violencia, el vandalismo son antivalores de la democracia. No se trata de izquierda o de derecha. Se trata de valores y de antevalores que permitan que el trabajador pueda producir en paz. Ahora tenemos casi 100 viviendas para inaugurar acá en Arapoteo, ¿o no? 111 viviendas. ¿De dónde sale el impuesto que paga para poder hacer programas sociales? Del sector productivo. Si nosotros no producimos, ¿quién va a pagar impuestos? Y si no hay impuestos, ¿cómo vamos a tener programas sociales? Entonces la gente, tenemos que derrumbar esa idea de confrontación permanente entre paraguayos. Y en, en vez de derribarnos entre paraguayos, empezar a levantarnos entre paraguayos. Cuanto más la gente de trabajo produzca, ya le poeta la impuesto, y cuando tengamos más impuestos, podemos tener mayor programa de contención social para cumplir el rol natural que tiene que cumplir el Estado paraguayo. El Estado tiene que ser un Estado presente, un Estado solidario, que le mire a los sectores más vulnerables de nuestra población, pero Peanaya y Cotebe Recursos, Jamo y Coña jeta la Recursos, un sector productivo, un sector empresarial fuerte que produzca y que pague impuestos o vamos a vivir otros modelos que gastamos más de lo que producimos el gastar más de lo que producir todos sabemos, porque todos somos padres de familia todos somos, seguramente administramos nuestra propia economía y si uno gasta más de lo que tiene ya sabaita, más tarde o temprano ese modelo quiebra entonces nosotros tenemos que fortalecer al trabajador para que el trabajador pueda generar producción, riqueza y que esa riqueza se distribuya para tener programas sociales para darle una mano solidaria a los paraguayos que necesitan del Estado para ser iguales. Porque muchos no nacieron con muchas oportunidades. A ¿Ah, Pepe y Andeya Cotén la presencia del Estado paraguayo y Catuahua y Maretén que más necesita el discurso hostil al sector productivo perjudica a la nación paraguaya y aprovechando la presencia de don Agustín porque ingo la mitad esta intendente de la Cuántos productores pequeños productores hay aquí en elija porque muchos dicen, esa ruta, parece que tienen un odio y un resentimiento al trabajador. Pero muchos dicen, esa ruta le beneficia a los ojeros. Y está bien. ¿Y cuántos pequeños productores ojeros hay acá en el ¿Vos? ¿Entre pequeños a un batí y cuello? ¿Está y te ¿Allá? Bueno, entonces es importante esto porque acá no se trata de privilegiar a un sector o a otro. Acá hay gente que tiene 5 hectáreas, hay gente que tiene 8 hectáreas, hay gente que tiene 10 hectáreas y que trabaja. ¿Cómo va? ¡Oh, pues! Y muchas veces por pues, causa de la falta de ruta no puede entender la productividad que tiene y no puede entender la utilidad. Y ustedes se imaginan lo que pasa cuando un trabajador pierde la motivación del trabajo. Eso es terrible para una nación. Es muy fácil cambiar una cultura de trabajo a una cultura del asistencialismo. Muy fácil, porque tener las cosas gratis da gusto. Y cambiar una cultura asistencialista a una cultura del trabajo, es fácil. Entonces nosotros tenemos que fortalecer a la gente que trabaja para que no se desmotive. Para que su vecino vea, ahí está plantando soja mi vecino, o está plantando maíz mi vecino, o tiene un tambo mi vecino, y le va bien. Entonces, y el Estado tiene que estar ahí para darle fuerza a ese sector que procura, que trabaja, para que salga adelante. Esa es nuestra visión. Y por eso hemos elaborado un plan con el Ministerio de Obras Públicas de tocar todos los sectores productivos que se puedan. No importa cuánto se invierta. Mucha gente dice, ahí no hay suficiente gente para invertir tanto. Pero hay una cultura de trabajo y una comunidad que quiere salir adelante. Y ahí tiene que estar asistiéndole el Estado. Porque eso se multiplica. Cuando la gente ve que todo vecino le va bien porque trabaja, eso se multiplica. Y eso es lo que venimos haciendo. Y como dijo el ministro de Obras Públicas, hoy obviamente, y con, con mucho, la gente tiene que entender, para poder superar o para poder enfrentar la pandemia, nosotros hicimos inversiones en muchas áreas. Duplicamos la cama de Terapia Intensiva, pero también tuvimos que contener el trabajo. Porque imagínense, crisis por medidas sanitarias, crisis económica, genera pérdida de empleo. ¿Cuánto empleo dio el Ministerio de Obras Públicas en estos dos años de crisis económica? 85 mil paraguayos y paraguayas llevaron el pan a su mesa, pudieron pagar la escuela de su hijo, gracias a la inversión en obras públicas. Prioridad de salud, categórico. Pero es importante buscar un equilibrio en la inversión y romper los paradigmas tradicionales, porque estamos en un momento extraordinario. No es fácil enfrentar con las mismas recetas una situación de pandemia. El mundo está en una situación diferente. Y tenemos que construir políticas públicas que permitan cuidar la salud de nuestro pueblo, pero mantener también el empleo de nuestra gente. Que el Paraguay se siga moviendo, seguir trabajando, seguir generando fuente de trabajo, seguir generando desarrollo. Y vamos a conversar con el Congreso para así priorizar lo que tengamos que priorizar a nuestro sistema de salud, hoy salvar vidas es nuestra prioridad, pero también no olvidarnos de seguir generando fuentes de trabajo, seguir generando desarrollo. Nosotros podemos, este país puede. Paraguay, nuestra gente, Paraguay fue el país que menos impacto tuvo el año pasado en la economía. 7% cayó la economía de la región, Paraguay cayó 0,6%. Y eso fueron a políticas, acertadas en términos de inversión pública que acompaña a la inversión privada entonces seguramente una vez culminado este momento tan exigente para nuestro sistema de salud vamos a retomar el debate tenemos más de 1.500 millones de dólares de créditos aprobados por organismos internacionales para diferentes rutas en todo el país y eso está congelado ese fue el compromiso que hicimos, congelar eso temporalmente y priorizar nuestro sistema de salud. Hoy, don Agustín, vamos a ir también a con el ministro de Agricultura y quiero simplemente darle la tranquilidad que así como nos comprometimos el primer año donde hicimos una reforma, una simplificación de nuestro sistema tributario, nosotros no tenemos en vista modificar la ecuación tributaria. Nosotros ya hicimos eso el primer año, debatimos con la sociedad, tuvimos el apoyo y el consenso de gran parte de la sociedad, hicimos una reforma tributaria y hoy no tenemos en nuestra agenda hacer ninguna... En el momento de crisis vos no podés ponerle más carga al que está pedaleando. Hoy hay que darle fuerza al sector productivo. Hay que darle fuerza al sector productivo. ¿Cómo nosotros vamos a cargarle más al que está haciendo que la economía funcione, al sector de obras públicas, al agro? Y hay que ver también, siendo entender Iguazú, don Agustín, pero hay que ver también para elevar el cono, puede ser que tanto haya subido el costo de producción para el pequeño productor. Pero PEA se que en ni va a una puerta. Pero seguramente cómo fortalecer al pequeño productor porque la gente dice este es un año bueno, pero ¿cuántos años malos tuvo el productor? Y en los años buenos tenemos que dejarle que trate de recuperar un poco su capital para pagar sus créditos y para volver a invertir. Quiero agradecer a todas las autoridades, a todos mis compatriotas de, de, acá del departamento, este hermoso departamento de Itapúa, de Delira. Vamos a seguir viniendo a, a habilitar estos tramos que fueron compromisos y campañas que hoy sean, que hoy son realidad. Neri, ¿dónde me voy me piden más. Donde me voy a cada distrito que me llevo, cada gira que hago, Oyerure, ve lo ¿Pero eso qué significa? Siendo no se pusimos ahí nunca. Porque eso significa que tienen esperanza. Porque cuando más te exigen es porque tienen esperanza. Porque la gente ve y no hay que perder la esperanza. Yo no voy a hacer hoy ningún compromiso por lo que ya describió el ministro de Obras Públicas. Pero los compromisos que hicimos vamos a cumplir todos. Vos sabés porque fuiste parlamentario. Vos tenés un tiempo donde vos tenés que hacer una planificación sobre la inversión de acuerdo a las limitaciones que tenés en términos de estructura financiera de respeto a la ley de responsabilidad fiscal, que vamos a volver seguramente en unos años al 1.5% del PIB, porque ahora salimos todos los países ¿verdad? por la cuestión de la pandemia. Paraguay fue el país que menos se endeudó, pero tenemos una carga que si la economía se va recuperando como se ve, vamos a poder otra vez, poder tener garantía de capacidad de pago de los nuevos préstamos que podamos hacer. Pero vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando con la misma pasión que le pusimos en estos dos años y medio. Con la misma fuerza, a pesar de las adversidades que nos puso el destino. No es fácil ser presidente en este momento. Donde nuestra gente está sufriendo. ya hueco Juan Haités, gente que está perdiendo su casa. Porque no puede pagar a lo mejor el servicio médico tenemos es momento de ser solidarios con nuestros compatriotas es momento donde la vida nos enseñó que ave, ya yo ya paitejina no, mi querido ministro acá este virus nos demostró la importancia de la solidaridad y de que nadie se salva solo Juntos únicamente, respetando las medidas, siendo solidarios, podemos salir adelante y vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, vamos a vencerle a este virus, con compromiso, con responsabilidad, con trabajo y con solidaridad. La solidaridad que siempre le caracterizó al paraguayo en tiempos difíciles. Vamos a hacer, mi querido ministro, un llamado lo antes posible. Ya está haciendo la entidad binacional, ya está la construcción de un pabellón de contingencia en Encarnación. Hoy no vamos a llegar a la ciudad de Encarnación, pero necesitan en Encarnación porque de ahí llegan de todo el departamento un pabellón de contingencia, así como estamos haciendo ocho o nueve. Con Mariscales Tigarrivia nueve pabellones de contingencia para enfrentar el COVID y me despido de todos ustedes felicitándole a todos los luchadores porque como dijo el intendente Ape Yandella Guarecó, Colorado, liberal presidente de la Comisión Pro Asfalto una lucha histórica y hoy es un día de fiesta hoy es un día de fiesta para Delira y hoy es un día de fiesta para el Paraguay y hoy es un día de fiesta para todo nuestro equipo y un día de fiesta para el presidente de la república que puede venir aquí a mirar los rostros de ustedes a decir compromiso cumplido. Que Dios le bendiga y que viva el Paraguay.